0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad, como ustedes saben, presentado por Draftea. Dieguito, que todavía es un adolescente, pero la gente <ríe> justamente el próximo martes, da el paso <ríe> la hacia ser un, un personaje mucho más serio y, y demás, y que va a poder ahora sí tomar... Eh, <risa> cubitas, Dieguito, ¿cómo estás? Mi
1: primera gota de alcohol va a ser eh, <risa> eh, todo muy bien. Soy feliz de ser contigo, feliz de este Fantasy Squad, eh, el último con 17 años. Así que lo voy a disfrutar bastante. Va a ser divertido. Vamos a hablar sobre Gino y sobre toda la locura de la semana 5.
0: Gino, que es Élite. Este Fantasy Squad es todavía varios míos de 40 años. Te este, faltan para mis 41. Entonces, la <risa> primera semana. No sabemos si estará Dieguito porque estará festejando, pero tal vez dentro de dos ya seremos dos adultos en este programa. <risa> ¿No? Qué joya, qué joya, qué joya. Qué joya, güey. Por fin, cabrón. Dieguito, ¿cómo viste la semana 5? No tanto de fantasy, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí de NFL, güey. ¿Qué te pareció? Fue todo,
1: una locura en general. Obviamente el principal tema fueron los roughing the Passers, que fueron increíblemente ridículos. fue ¿Es el mundo después de Tuba? Eh, como después de Cristo ahora después de Tuba con, con la NFL eh, y bueno, cada quien tendrá su, su perspectiva al respecto, pero también partidos muy muy buenos partidos cerrados hasta el final eh, y sobre todo también divisiones de cuarta oportunidad muy interesantes que me gusta mucho siempre discutir con las personas sobre eso
0: partidos muy muy buenos y muy cerrados como el Thursday Night que, bueno, <ríe> la, 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 <ríe> y los broncos güey no qué que chingón momento bien sí. después pues, pasado y agárrense, porque este jueves hay otro pinche momentazo, güey, entre ver si Entonces, eh, no hagan nada, porque... O hagan mucho, pero justamente para ver si... Pinche partidos. Claro. Dieguito, como siempre más el favor de armar el guión, güey, te lo agradezco con el alma, güey. Y me encanta cómo empiezas con el guión, güey, porque tal cual lo voy a leer así. Última llamada para empezar a ganar partidos, ¿cómo corregir el rumbo? Comprando jugadores. Este es el programa que a mí lo personal más me interesa de todos, güey. Te voy a platicar uh -huh. por qué, güey. Eh, doy lástima en la liga, lástima, vergüenza, pena ajena, güey, este, es una pinche decepción, peor que Russell Wilson, y, y aparte, en una de las públicas, güey, en la de triple cobertura voy 0-5, no puede ser, no lo puedo creer yo tampoco, güey, porque aparte, está analizando mi equipo justamente, y dice, güey, es que, ¿qué le falta, güey?, y creo que podemos ejemplificar mi situación con lo que le pueden pasar a varios de ustedes, güey, que nos ven, uh -huh. ¿verdad? mi equipo es Justin Herbert, es Rashad Penny, que ya valió madre, ahorita también vamos a hablar de esa situación. Sí. Es Dalvin Cook, es Divo Samuel, es T. Higgins, es Helen Hurst, es Brandon Cooks, es este, Tare Lockett. Muy bien. No es un equipo para 0-5, güey. Sí. No. ¿No? Aquí también es donde hablábamos hace, creo que algunas semanitas, de qué tanto puede estar influyendo la suerte o no dentro de tu mm -hmm. fantasía, ¿no? y el match -up en el que te enfrentas, güey. Ahora, si estás en mi situación, Neguito, 1-1-4, 1-0-5... ¿Qué haces, güey? ¿Cómo corriges el rumbo? Wey? ¿Cuáles son tus eh, experiencias y sobre todo consejos? güey?
1: Sí, sobre todo creo que lo principal que tienes que hacer es, es moverte en trades. Eh, el hecho de conseguir jugadores, como lo dijimos, tengan producción y tengan ya los targets ahí disponibles para ellos. Uno de ellos que me viene a la mente es C.D. Lamf, que actualmente posiblemente no está tan eh, cotizado en fantasy Football, pero en realidad es el líder de toda la NFL en target share. No, no viene nada más que bueno para él porque va a regresar Dak Prescott y la ofensiva va a ser mejor en general eh, en general los Cowboys la semana pasada lanzaron 19 pases o sea, fue, un, fue un partido en donde no va a pasar mucho eso fue un partido atípico y un partido que no se va a repetir entonces para mí si Lamb es uno de los principales buys de esta semana para poder corregir el rumbo de los partidos si quieres hablar sobre waivers lo haremos más adelante pero para mí el princip los dos principales son Kenneth Walker y Ronald Moore que siguen disponibles en todos lados casi bueno ¿Quién debo que no tanto? Rondel Moore sí está disponible en todos lados. Rondel Moore manejó con más de 20% de target share. Es un jugador que siempre me ha gustado desde el principio y, y, y la verdad es que creo que Rondel Moore es alguien que te puede producir de inmediato, incluso con el regreso de Andrew Hopkins. Eh, y bueno, también un trade por, por Hopkins ahorita es un buen momento también para hacerlo.
0: De acuerdo. Yo siempre he dicho, güey, y creo que estás de acuerdo con eso, que el draft no se gana, o, se, o el fantasy, mejor dicho, no se pierde o se gana en el draft. Uh -huh. Se pierde sí. y se gana en el management que haces de tu equipo semana sí. tras semana durante toda la temporada, no? Entonces, sí. créanme, mira, normalmente un equipo pasa playoffs con un 8-6. Uh -huh. No es, 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 creo que es una media o un, una o un récord que te ayuda a pasar. Entonces, todavía si van 1-4-0-5, hay posibilidades. Uh -huh. Y la fe y la esperanza es el último que muere. Pero, como bien dice Dieguito en el guión, si no nos empezamos a mover ahorita, hoy, o sea, hoy que hay waivers, güey, y mañana en Agencia Libre y en Trades, vamos a valer madre y vamos a estar haciendo el ridículo. Mm. Eh, por ahí, Luigi, ya nos está metiendo una dinámica que vamos a tener un ratito más. Entonces, estén pendientes, justamente, la alineación de Dieguito en draftea. Entonces, en un ratito más lo vamos a estar haciendo. Eh, ¿Algo más que quieras agregar en cómo poder corregir el rumbo? Okay. Sí,
1: eh, sobre todo en running backs, si te hace falta running back, creo que es un jugador a comprar muy importante es Raheem Mostert, que es un jugador muy talentoso, siempre lo ha sido y ahora maneja con más del 70% de los snaps de, de los Dolphins, o sea, es el líder del backfield, no existe, no existe en ese backfield eh, y para mí Mostert es un jugador de ese tipo de de running backs, que busca, sobre todo cuando vas perdiendo muy seguido, que produzca más de 14 puntos siempre, y que esté todo el tiempo en el juego, en el terreno del juego, no sé, como con offside, como, no sé, un Tony Pollard o algo así, que no esté tanto en el campo, pero te dé muchos partidos grandes, sino es más alguien que te va produciendo más de 14 puntos y tiene un suelo bastante alto que te pueda ayudar a mejorar este tipo de derrotas que pasan porque tienes un jugador con 3 puntos.
0: Es increíble, por ejemplo, aquí lo que dice Miguel Arteaga, que, que comparte mi dolor, güey. Y tú cuando empiezas a analizar tu equipo, por ejemplo, Miguel trae, dice, me pasa exactamente igual, trae a Herbert, trae a Justin Jefferson, trae a Aaron Jones, a George Kittle, va a 0-5 igual que yo. Dices, cabrón, en, en, antes de, de empezar la temporada, tienes este equipo, y dices, cabrón, este equipo es para sí. ganar, ¿sabes? Sí. Al final no podemos ni predecir, ni, ni meter mano como tal, güey, en cómo puede accionar uh -huh. al jugador, ¿no? entonces sí. hay varias decepciones en, en eso eh, ni pedo, la, la, la vida sigue lo que el, el que no para y sigue y está cabrón y es el próximo en sí. la vida Gino Smith y Uli Sarada se ha cansa se, se, no, no, no se ha cansado de decir Pete el sabio tenía razón, <risas> sabía que Russell Wilson estaba acabado y que Gene Smith era el próximo chingón qué pedo con la temporada de Gino Smith
1: Sí, y fíjate, últimas cuatro semanas había estado como nada más eh, interesado en Gene Smith, no era como que estuviera completamente hypeado con él, sino solamente era la broma como da, ah, el mejor club de la historia, así sí, es está jugando increíble. Pero pensé que tarde o temprano esta semana iba a, a volver a ser el Gene Smith de siempre conservador, que no hacía eh, jugadas fuera de la estructura, que igual se tardaba mucho en lanzar los balones y tenía muchos sacks. Entonces, eh, creo que. Esta, esta, esta temporada ha sido un Gino completamente diferente y a mí me sorprendería muchísimo que Gino fuera el mismo Gino de antes, creo que este día es el nuevo Gino, es la nueva normalidad, cinco semanas consecutivas jugando increíblemente bien, el mejor coreback en CPOE, el mejor coreback en porcentaje de pases completos, sobre todo un pase, para mí el mejor pase de toda la semana, y lo compartí en mi, en mi Twitter por si quieren verlo, ahí en, en arroba los lleguen bajo FF, es la jugada en donde tiene a tres jugadores encima y lanza un pase Así imposible a Tyler Lockett con un safety encima de él y dos con el backs atrás de él. O fue sea, pues algo impresionante que solamente Mahomes y Josh Allen pueden hacer.
0: No mames, no lo puedo creer, cabrón. Sí. Eh, tanto Tyler Lockett como Dick Metcalf, aunque no lo crean, sobre todo de Tyler Lockett, son opciones seguras semana sí. a semana. Sí, sin duda. Sobre todo Dick Metcalf, ¿no? Sí. Top 10 para mí esta temporada. Me, me encanta lo que te puedan dar estos dos receptores. Eh, ahorita nada más antes de seguir, lo que dice Melvin González, que si podemos explicar brevemente cómo funciona Draftea, antes de pasar a los waivers, o sea, ahorita que caemos el análisis, digamos, de algunos jugadores de la semana, vamos a explicar justamente cómo funciona Draftea. Entonces, están ahí pendientes. Eh, hablando de los Seahawks, diguito, no solamente de Gino, que es élite y el próximo MVP, y de Tarrell Lockett eh, y de DK Metcalf, que son unas pinches balas y magia. Kenneth Walker, güey, ¿qué pedo con la mala suerte? En general, de los, de los, de los running backs de los Seahawks, güey, que sí. últimamente han tenido muchísima mala suerte. Chris Carson, Rashad Penny anteriormente. Y otra vez, güey, cuando realmente pensábamos que Rashad Penny iba a, no sé si a partir madres, pero si a ser un running back súper consistente y con semanas muy, pero muy buenas en bandas de fútbol, se lesionó otra vez, fuera toda la temporada. Y ahora llega Kenneth Walker, el novato, que ya lo decías ahorita hace un ratito, eh, creo que tiene que ser el principal target en waivers, ¿no?
1: Sí, para mí es el waiver más importante de la temporada hasta ahora, eh, sobre todo porque no vas a encontrar a un jugador. Cada temporada encuentras uno o dos jugadores increíblemente valiosos que cambian de rumbo de un equipo en waivers. Para mí, uno de ellos es eh, Kenneth Walker esta temporada. Sobre todo porque vimos que cuando salió Rashad Penny dominó con el 80% de los snaps, 100% de los acarreos y, y en general los hijos quieren darle a A mí me gusta mucho sobre todo porque yo lo seguí todo el proceso de colegial y me gustó mucho cómo jugaba. O sea, era para mí el mejor prospecto del, del draft de running backs. Eh, por encima incluso de Breeze Hall, que lo haciendo increíblemente bien. Eh, pero para mí me parecía que me un running back mucho, mucho mejor corriendo eh, No recibiendo posiblemente, pero corriendo al para mí era el mejor de toda la NFL. Entonces para mí por eso Kenneth Walker es un league winner. Para mí tiene esta etiqueta y para mí cualquier equipo urgido que vaya a 1-4 y agarra a Kenneth Walker va a cambiar su rumbo por completo.
0: Douglas López, si sí escuchaste bien. Le lancé flores a Kenneth Lockett por primera vez en mi vida y se confirma que el problema era Rosario Wilson no Tyler Lockett. Tyler, perdónanos, el con Gino. Eh, ahorita que hablas de league winners, lleguito como Kenneth Walker, y aquí Ronnie B. Nos pregunta qué pensamos de No Benjamin, que es una opción real. No sé si es un league winner como tal, pero ante lesiones de la de Conner, no es el mismo James Conner, y lo dijimos siempre. El, el James Conner que vivimos en y que vimos en 2021 no se iba a repetir nunca, jamás en la vida. Williams también está lesionado. Y no Benjamin, ¿cómo lo ves? Eh,
1: me gusta como un waiver eh, que te da cierto upside. Eh, pero para mí, si Conner está ahí, los cráneos le van a dar el balón y Benjamin no va a tener snaps. Entonces, para mí. Mientras Conner no esté fuera por un tiempo considerable, o sea, si está fuera como por cinco semanas, puede ser que sea una buena opción. Pero para mí solamente una opción como para streamer esta semana si no tiene running back. Porque sí, porque sí maneja con todos los snaps cuando Darry Williams, que también se lesionó, está fuera.
0: Dieguito, justamente lo que dice Aaron Moya, y tú lo estuviste diciendo siempre, Green amamos Babies. a Gay Davis, <risa> pero pregunta Aaron Moya, Será buena idea venderlo ahora que explotó con solo tres recepciones, me da miedo su target share. Yo con esa ofensiva y con este tipo de partidos que te puede dar Gabe Davis, tal vez no semana a semana, pero sí tal vez cada dos o cada tres, para mí Gabe Davis no hay que venderlo, hay que mantenerlo porque es el flex perfecto. Güey.
1: Sí, sin duda, para mí yo lo tenía muy claro que era gran parte de su de, de los mío que estaba anteriormente era por su lesión, porque no era el mismo Gabriel Davis. Si veía el partido de los Bills, estaba cogiendo a todo el partido, literalmente, así de que no, no era el mismo, no tenía la misma velocidad, y sobre todo con un tipo como él, que en su mayor proyección que yo tenía hacia él es lo físico que es, que es de los jugadores para mí más impo imponentes en físico, eh, era muy importante su físico. Entonces, el talento se redujo por la lesión, y por eso veíamos la, la reducción de, de puntos. Para mí, para mí, este es el real Gabriel Davis, el que vimos en semana uno, el que vimos esta semana, no el que vimos anteriormente. Entonces, yo no lo vendería por nada del mundo por, por, porque uno porque su target share no es malo, o sea fue de 18% que es increíblemente bueno para un wide receiver eh, y para mí puede ser incluso más alto en otros partidos porque también debemos considerar que el partido se acabó al tercer cuarto entonces eh, para mí no es algo que me preocupe como tal no es como que esté activamente buscando que, que me lo compren, así que yo me quedé con Gabriel Davis porque es para mí de las mejores armas verticales y de los jugadores con más upside para, para esta temporada y sigue siendo y para mí no lo dejará de hacer, por más que tenga una semana, no sé, 10 puntos.
0: Eh, Dieguito, otro de tus chiles. Rondel Moore. Yo tengo sentimientos encontrados, güey. We. Entonces, ¿y ¿sí por qué? Me gusta Rondel Moore, pero no estoy tan hypeado como tú lo estás, güey, en cuestión de que realmente sea, como tú lo mencionas, el prometido. El, 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 el que realmente <risa> nos va a llevar a ganar una liga de fantasy. Me preocupan dos cosas, güey. Una... Que estamos a un partido de regresa de Andrew Hopkins uh -huh. eh, Marquise Brown, ahí va a estar no se va a ir y aunque en el partido anterior tuvo 8 targets, 7 recepciones, 68 yardas eso es un poco lo que me preocupa que tiene el volumen de, de targets y de recepciones, pero realmente el promedio de yardas por recepción me parece bajo, güey, y creo que es un jugador que depende mucho de, de lograr la jugada grande más allá de, vaya, no, no, no es un Divo Samuel, uh -huh. para ponerlo como un ejemplo mucho más claro. Güey. Entonces, me gusta, pero no comparto el hype tan desmedido que tienes. ¿Por qué tú sí, güey?
1: Sí, eh, bueno, eh, es, es de los jugadores favoritos de mi modelo, y eso fue gran parte de por qué lo estuve japonés toda la pretemporada, porque para mí sí es uno de los jugadores más talentosos después de la recepción, o sea, lo que puede generarte en el espacio, y se vio en estadísticas como más avanzadas que, que tomó en cuenta el modelo, es increíble, o sea, pocos wide receivers temporada pasada, y eh, hicieron lo que él hizo, estuvo al nivel de el de Cooper Cup, en todo este tipo de cosas como después de la recepción de la temporada pasada, con muchos menos snaps, y por eso no se vio tanto eh, como en números grandes, pero sí se vio como, snap por snap, se vio como rodrigo Moore tuvo esta producción de ya después de la recepción, pero yo por lo que lo veo es porque creo que si sí entran los tres wide receivers en la misma ofensiva y si sí hay manera de que el Muro. No digo que sea un wide receiver 1 ni un wide receiver 2, pero para mí es un gran wide receiver 3 que puede tener por lo menos 14 puntos por juego y que por donde lo drafteaste o por lo que te lo llevas en los waivers actualmente es un valor muy, muy grande porque uno, creo que no solamente es un wide receiver sino también es de las mejores armas como gadget de toda la NFL porque puede también correr el balón y lo hace muy bien, tuvo dos sacar la semana pasada y además de que tienen muchas jugadas diseñadas para él en, como en jet sweeps, todo tipo de jugadas y para mí con su talento para separarse y para también producir después de recepción creo que Rondelmo tiene todo para, para poder producir, si no semanalmente eh, muchos puntos, sí consistentemente 14 puntos o un poco más de que eso
0: venga Alguien que me gusta, güey, también, y tal vez me gusta un poquito más que Rondel Moore, güey, aunque no creo que sea tan talentoso, Jacoby Meyers. Sí. Okay. Eh, algo está pasando, no sé qué, cabrón. No, 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 no sé cómo explicarte esto, güey, pero Belly de repente está chingón. Sí. ¿no? sí. O sea, le, le está dando de comer más a Jacoby Meyers, en específico, porque todos los demás receptores valen madre en esa ofensiva. Sí. Eh, pero Jacoby Meyers creo que se vuelve un asset de un jugador súper interesante en Fantasy Football, güey. Sí, pero sí, no un... un... que te interrumpa, Dirito. No, Mi vale. pregunta es, la, la primera sobre Jacoby Meyers. Una vez que regresa a McCorkle, nos preocupamos por él y depende de Bailey Sapi? O, o qué hacemos. Wey? Porque ya vimos lo que es Jacoby Meyers con McCorkle la temporada pasada. Uh -huh. ¿Qué hacemos?
1: Para mí, eh, yo creo que es ahorita lo que podría decir es que con Zapi o con McCorkle, eh, Myers va a producir. Es un wide receiver que siempre ha sido alguien que está abierto, eh, que siempre produce, a pesar de que sus quarterbacks no puedan llegar más allá de las 15 yardas, siempre produce en la zona corta del campo. Y eso es muy, muy bueno. O sea, la temporada pasada, de hecho, fue de los líderes en Target Share. Eso es algo muy, muy importante para los wide receivers, como todo ya. Eh, Conocedor de fantasy lo sabe Entonces esta, esta temporada solamente si Lamp y Cooper Cop y Drake London Tienen más target share que él Entonces incluso con Mac Jones ahí eh, Para mí saben que va a ser buscado Y como tú dices para mí es la única opción de, Del aire de los pads Entonces creo que es algo que la gente no consideró Mucho en los drafts pero para mí era un robo Ahí por a la doceava ronda creo que se iba eh, y es alguien que le puede rendir muy muy bien sobre todo porque todavía están waivers en muchas ligas de, de familia de, de amigos exacto, sí, eh,
0: eso en, en el draft es cagado güey porque justamente hay de esos robos que de repente dependen mucho de las circunstancias que se van dando durante la temporada güey, ¿no? Sí. podría ser justamente uno de esos eh, dentro de esa ofensiva el que me encanta güey y ahora con la lesión de Amy Harris y que no va a estar disponible en ninguna chingada liga más que la de primos o tíos. Sí. Mi tocayo afroamericano José Ramón, güey. Sí. Partió Madres el partido pasado. Partió Ultra Mega Madres, que tuvo 160 y tantas yardas, creo, ¿no? Sí, eh. sí, una locura. Eh, ante la baja de Demi Harris, ante la baja o la poca productividad de los sectores fuera de Jacobi Meyers. Con un coreback como Belly o como McCorkle, quien tú me digas. Ramón Stevenson es un running back 2, pero casi, casi podría decirte que pegándole a Lung, güey.
1: Sí, sin duda. Para mí, dilo sin miedo, es un running back top 10 sin Jimmy Harris. Eh, Ramón Stevenson, con su talento, que siempre ha sido buenísimo desde colegial, era alguien espectacular en Oklahoma, eh, Siempre Ramón de Stevenson es alguien que produce con pocos snaps. Cuando tiene muchos snaps, vimos la temporada pasada que fue creo que el running back 5, fue running back 8, o sea, fue de los top 10 de la NFL y para mí no hay 10 mejores running backs en fantasy ahorita que él. Que, y aparte de mi Jardín estar fuera varias semanas, entonces creo que por lo menos de aquí hasta la semana de descanso, Ramón de Stevenson puede ser un, un arma que sí te puede cambiar el rumbo de tu temporada. Yo tengo una, en una liga que va 1-4, entonces... Para mí ese es como el revulsivo más grande que, te, que, que puede tener un equipo. Eh, él y Kenneth Walker son para mí los dos mejores jugadores ahorita. O
0: sea, no soy el único jodido en alguna de las ligas. Güey. No, 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 yo también. <ríe> soy uno de cuatro en dos. Venga, cabrón, un pedo. Eh, a, quiero hablar de dos running backs novatos, güey. Mira. Brice Hall. No, no me acuerdo, güey, si tú estás tan hypeado con Brice Hall como yo.
1: Eh, estaba con el mercado, igual
0: que con... Sí, cuando estaba donde
1: estaba yendo, estaba bien.
0: Me encanta Briscoll, güey, porque este cabrón hace, está haciendo todo. Sí. Tiene volumen, creo que lo platicaron la semana pasada, tiene volumen por tierra, tiene volumen aéreo, está notando. Bueno, de, de repente no, no, viste el partido, güey, y me sacó mm. un poco de... Me dio un poco para abajo, güey, porque hubo dos jugadas donde Briscoll pudo haber anotado, se quedó sí. a una media yarda, sí. y le dan el chingado balón a Michael Carter, güey, para que anote dos veces, güey. Sí. ¿no? Esas son de las decisiones que en fantasy football, que sabemos que al NFL o a los coches les vale un carajo el fantasy football, pero son de esas decisiones que dices, cabrón, es mamón, güey, ¿Ya, ya hice un pinche jugadón de 50 sí. yardas, güey. Dale el chingado balón para que anote, güey, ¿no? Entonces, sí. pero para mí es otro de los running backs robos del draft, que sí. es un running back uno. Sí,
1: sobre todo porque era en la cuarta ronda, que era una ronda donde estaban otros jugadores que no valían tanto la pena, pero él sí valía la pena sobre todo. Y sí lo recomendamos varias veces que agarraran a Brice Hall en cuarta ronda porque era una muy muy buena idea. Porque de los running backs que había, creo que era el mejor. O sea, estaban otros running backs. O sea, no sé, no me acuerdo ahorita lo los nombres, pero eran running backs que no valían la pena y se ha demostrado que no valen la pena. Eh, pero bueno, sobre todo eso que decías... Sí, Carter dominó con el 100% de los snaps dentro de la yarda 5, que es algo que queramos, pero dejando de lado eso, tuvo la mayor cantidad de snaps en su carrera, la semana pasada con 69% de snaps, que es muy, muy bueno, y además tuvo el 100% de los snaps en tercera y una, en segunda y una, todo tipo de cosas, entonces es muy bueno para él, y para mí, si tuviera que comprar a jugadores para igual repuntar para apuntar mi equipo, incluso caro, o sea, hay veces que se dice como ah, vamos a comprar barato, yo estaría dispuesto a comprar caro a los dos novatos que acabas, ¿cómo lo vas a decir, que seguramente es Damon Pierce y Brice Hall, para mí ambos los estoy dispuesto a comprarlos caro porque todavía si sí viene lo mejor para ellos.
0: Ahora sí. Sí, ahora, ahora sí, sí. Ya, ahora sí, ya, ya. ya crees, güey, ya, ya te subiste al... Te invité varias veces, cabrón. Sí. Te invité varias <risa> veces al barco o al tren, no te quería subir. Hay lugar. Vámonos. Hay lugar, súbale. Mi eh, Damon Pierce, cabrón. ¿Qué, qué, qué, qué? qué ¿Qué mal pedras con Demi Pierce al principio de la temporada, Dígito? <risa> y me encanta, güey. El partido que dio también contra los Jaguars, él solito ganó el partido. Sí, sí, sí. Y creo que solamente se vienen cosas chingonas para Demi Pierce, wey.
1: Sí, sí, sí. Y, y Fred, yo no no es como que haya odiado el talento de Demi Pierce, porque en el, en el on the clock de primero de 10... Lo puse como Meryn Mc3 detrás de Kenneth walker Reese o sea, Ahí estaba, ahí estaba Deion Pierce. O sea, así me gustaba su talento. Lo único que me preocupaba era su, su volumen y cómo lo... La situación. ¿no? Yo pensaba que los Texans iban a ser tan tontos como para no usarlo. Gracias a Dios por lo menos hicieron algo bien. Entonces Deion Pierce tiene todo el volumen de la ofensiva. Y para mí, esta semana vimos ya que subió sus, sus snaps de terceros downs. Eso es algo muy, muy bueno porque veíamos que todavía entraba Rice Warhead hasta la semana pasada. Y, y esta semana ya por lo menos tuvo más de la mitad, todavía no es el 100% de los snaps de tres los downs, downs para poder subirlo hasta top 15, pero para mí ya es un running back top 18
0: semanalmente Antes de seguir con otros dos running Max novatos que quiero platicar aquí pregunta José Luis Lozano, Sanders o Stevenson para el resto de la temporada, yo me quedo con José Ramondre, pero mal Sanders me sigue gustando mucho. Sí,
1: sí, creo que ambos son muy buenas opciones
0: Otros dos running Max novatos y lo que pregunta Kabesuki Brian Robinson. Hemos dicho aquí hasta el cansancio, el peor running back de la liga ahorita es Antonio Gibson. Sí. Y, y John Mixon ah, sí. desde siempre. Eh, Antonio Gibson desde la temporada mm. pasada es malísimo. Aquí nunca ha querido Antonio Gibson. Eh, pero lo, lo, la versión que hemos visto de Antonio Gibson este año es patética, güey. Malísima. Sí. Es un pick ultra mega desperdiciado, güey. Ahora, regresa Brian Robinson después del incidente que tuvo. Y yo creo, güey, que a partir de, no sé si esta, a la siguiente, Ryan Robinson es el running back uno de este equipo. Sí, yo creo
1: que sí. Y, ¿sabes? A mí me preocupa qué tan lejos puede llegar. Porque yo creo que aún así va a seguir siendo un comité de tres cabezas, ¿sabes? Porque que eh, saben que le encanta a Ron Rivera y a los commanders en general. Entonces, para mí no va a ir a ningún lado McKissick. Y Gibson, por más que sea horrible invirtieron cierto capital de draft por él y, y lo han mantenido ahí entonces creo que aún así le van a dar por lo menos su 20% de snaps, entonces creo que va a ser un comité de tres cabezas que sí puede ser liderado por Brian Robinson y sí puede tener cierto valor sobre todo porque Robinson es un jugador que si algo es, es exclusivo entonces creo que ahí está el upside de Brian Robinson pero no es como que, no lo veo como así como alguien como a buscar activamente en ligas para ganar, sino es alguien como más como sí es una buena opción pero también con ciertas limitaciones de, del backfield de acuerdo,
0: no, no es un jugador que tengas que estar buscando justamente eso para ser un league winner, pero sí es un jugador que si está disponible, evidentemente lo tienes que Exacto. tener en tiempo, porque si sí te puede sacar la chamba en caso de alguna otra lesión de tus running backs eh, como es mi caso o en, empezamos ya con semana de vice sí. entonces para que ahí medio te esté sacando ahí la, la, las papitas. Dice que, a veces que que si Gibson es el nuevo profe Cruz, ni siquiera porque no es por lo menos era aburridísimo y malísimo también, y por eso ya ni siquiera existe. Tenía volumen. Pero tenía volumen, ya notaba. No Antonio Gibson ni, ni siquiera tiene eso, güey. ¿No? Es sí. Espero es que Mike Davis, güey, la temporada sí. pasada. Y el otro running back que quería platicar, güey, porque creo que podemos estar contentos con eso, aunque no hypeados, es Cook, uh -huh. de los Bills. Sí. Wey. Ya notó, por fin. Por fin. No sabes eh, cómo celebrar eso, pues ya. Me imaginé, güey, me acordé mucho de Titer. <ríe> Pero, ¿podemos esperar algo más de él, o simplemente fue una jugada aislada?
1: Para mí, sí, para mí, sobre todo lo que yo esperaría de él es que le gane el rol a Moss. No creo que le gane el rol a Singletary, creo que va a ser, o sea, lo máximo que podemos esperar, y sería el cielo, sería un rol 50-50 que él reciba los snaps de por aire y singletary corra. Pero no veo eso pasar. Para mí. Creo que lo que va a pasar es que Sackmos va a estar desaparecido por ahí de la semana, que te gusta? 8, va a desaparecer Sackmos y va a ser un backfield entre dos cabezas, en donde Cook va a tener un valor como de Running Back 4 Running Back 3. Eh, no saben cómo que vaya a ser el Running Back 2, claro. Pero en ligas profundas puede funcionarte. y hay dos cosas que me tienen muy
0: triste, güey. ¿Cuál es? Una, lo que hizo Maravilla. Jonathan Taylor es la peor primera ronda. No, tampoco creo que sea la peor primera ronda. No es para tanto. no eh, Es decepción hasta ahorita, pero creo que va a resurgir. Me tiene triste eso, aunque no tengo ningún Jonathan Taylor. Pero Lo que me tiene muy triste, güey, es que David Montgomery regresó. Sí. Y, y, y qué mamada, güey. Porque Khalil Herbert, que es claramente el más talentoso de ese backfield, le dieron no sé cuántos snaps, poquititos. Sí, 20%. Sí, buena madre, cabrón. Y Montgomery, ahí está, güey, y, y de repente produce, y de repente tiene jugadas un poquito uh -huh explosivas, wey, ¿sabes? Pero me pone muy triste que Khalil Herbert, que yo pensaba que iba a ser uno de esos robos del draft, me preocupa lo que vi la semana pasada.
1: Sí, sí, o sea, con cuatro carreos es, es imposible poder hacer algo. Eh, sobre todo porque David Montgomery sabemos cómo lo aman los Bears, sabemos cómo eh, sí. confían en él por completo y están dispuestos a darle todas las llaves del backfield. Entonces, creo que es, para, es como para mí lo que era D'Arnett Johnson, que por más que fue los mejores running backs temporada pasada, tuvo como dos partidos increíbles y, al, y a la siguiente sí. semana tuvo un snap porque regresó Juan Tichau. Entonces, es algo parecido?
0: Pero una, o sea, es parecido, pero una situación también diferente, güey, porque es, sí. él tenía a dos running backs realmente sí, No, no sí. hay David Montgomery, ¿no? Entonces, ni hablar. Antes de seguir, güey, quiero tocar este tema, Diguito, porque ya nos lo está preguntando Fran Valdivieso. ¿Qué opinamos de Tyson Hill? Esa, esa línea solo fue un one and done. Amo a Tyson Hill, güey. ¿Te acuerdas que el domingo te decía? Sí. Yo soy de los jodidos que tienen que alinear a Tyson Hill. We. Sí, sí, sí. No tengo tairendas. Me acordé de ti. Una liga con dos tairendas, güey. A ver. No, es que no sé qué decir, güey. No sé qué
1: ojeras, Tyson Hill. No se puede explicar, Tyson Hill es... Es, es la definición de una decisión estadística a Tyson Hill pero es increíble es increíble verlo jugar y, y sobre todo porque si te das cuenta Tyson Hill ha hecho lo que se le pega la gana toda su carrera o sea ah quiero ser coreback de la NFL voy a ser coreback de la NFL por varias semanas quiero ser running back voy a ser el mejor running back de la liga eh, quiero ser tight end voy a ser tight end pero nada voy a recibir un pase con 6 yardas en toda la temporada eh, quiero hacer eh, regresar de patadas voy a regresar para 60 yardas en un partido o sea Tyson Hill hace absolutamente todo y, y es algo que no se puede explicar porque siempre en fantasy lo que buscas es un volumen establecido, un volumen que te pueda dar semanalmente algo. Pero Tyson Hill tiene snaps por aquí en el carreo, tiene snaps por aquí pasando el balón, tiene snaps por aquí como Tyrants recibiendo el balón. O sea, Tyson Hill es la peor pasadilla de una lista de fantasy, la peor pasadilla de, de todo.
0: ¿Sabe? No sé si es bueno o malo, güey. Aquí dice Orellana: Tyson Hill no lo comprenda, solo disfrútalo. No sé si es bueno o malo el hecho, la asignación que tiene Tyson Hill en, la, en las ligas de fantasy como Tyrant. Estoy confundido también, güey. Y para mí es bueno. Porque para como son los Tyrants. Sí, o sea, ni, claro. o sea, o sea, ni, ni Kiro, o sea, ni, ni, ni Darren Waller, ni, ni. O sea, es Travis Casey, Mark Andrews. Ya. Yeah. Y ya, güey. Para contar, no hay más, ¿no? Sí. Con un güey así que de repente. Porque no cacha nunca, güey. O sea, no está Tyrant. Sí, no, una recepción Que es corredor, este, coreback y demás, y que te pueda dar cuatro touchdowns en una semana, sí. para mí es una gran ventaja, güey. ¿no? Entonces, para concluir en el tema de Tyson Hill, para mí es un jugador que sí tienes que alinear.
1: Sí, es, es la definición de Boomer Bost. Eh, yo, obviamente, si no tienes una mejor opción, sí lo haría, pero como un Tyrant. Así como, es como algo alejado, alejado. Yo no lo veo porque puede tener 0 puntos o puede tener 40 puntos. Literal, ese es su, ese es su, su rango de resultados. Y puede ser nada más esos dos. No hay nada en medio de eso.
0: Otro que no entiendo qué está pasando con él este año, güey. Y también era de los pocos queridos en este programa de Fantasy Squad. Josh Jacobs. Sí. Yo siempre diría a Josh Jacobs, güey. Siempre. O sea, y, y, y mira que te, creo que tenía o ha tenido mucho volumen de touchdowns. Uh -huh. Pero ahorita está corriendo como Dios.
1: Sí, sí, sí. La, la, la
0: jugada de ayer estuvo impresionante, fue sí. poca madre. Me encanta yo Jacobs, perdónanos.
1: Sí. Es una locura de George Jacobs porque está jugando como jugó en su temporada de Novato, que nunca la habíamos visto después y por eso no lo renovaron. Bueno, no le dieron el quinto año. Pero sí, o sea, ves a Jacobs y es el running back, es el running back. Posiblemente Running Back 3 en todo, en todas las yardas, en todas las métricas avanzadas que quieras ver sobre lo esperado. Jacobs es increíble. Jacobs es, está en libera ahorita de Nichols para, para hacer, eh, para, para que dimensione a la gente lo, lo impresionante que ha sido. Jacobs para mí es de los Pixie Wild League winners que yo no esperaba que pasaran. no esperaba que pasaran. Creo que poca gente era como Jacobs Truther y decía: Ah, sí, Jacobs va a ser el, el Running Back 5 de,
0: de, de Fantasy. Hay mucha gente preocupada por Cal Pitts, y aquí lo que dice Biodan77, que pregunta: ¿a quién Alina pizza a Tyson Hill, güey? Imagínate. No, no es posible. A, ¿A qué nivel estamos, cabrón? ¿A qué nivel estamos con Cal Pitts? Fran Valdivieso dice: La pura inversión del año es Cal Pitts. Puedo estar de acuerdo.
1: <risa> es una de la ofensiva de, de Alfred Smith.
0: Puedo estar de acuerdo, y justamente a eso quiero llegar, güey. ¿Qué hacemos con esos jugadores y con esa ofensiva, güey? Ya no está máquina hecha hombre y va a regresar hasta dentro de tres o cuatro semanas. Drake London, confiamos en él, no da. Cal Pitts, confiamos en él, no está o no juega. Eh, los running backs, ¿quiénes son? Sí. Eh, creo que hasta nuevo aviso. No hay jugadores alineables de los Falcons. Pues, sí, puede ser. Creo
1: que sobre todo. Eh, una tendencia que descubrí de los Falcons es que cuando corre, ¿verdad? cuando están como parejos sus partidos, es cuando empiezan a hacer tontería. O sea, la semana pasada, Drake London jugó menos snaps que Olamide Sakayos y corrió menos. O sea, ¿cómo, cómo carajos puede pasar eso? Un, un bar receiver que ha sido top 15 y que está jugando al nivel de, de un Yamachi de temporada pasada, o sea, está jugando ese, a, esa, a esa altura de, de juego. Y lo sacas por la mía de calles y metes a mil bloqueadores a que, a que bloquean a Tyler, a Jeyer y a Caleb Huntley y a la variedad de running backs No lo entiendo, yo solamente a London creo que lo bajaría un poco porque creo que yo sigo confiando mucho en su talento, que me ha encantado lo que ha hecho esta temporada, pero baja de ser como un war receiver 2 seguro a ser un war receiver 2 con ciertas dudas boom or bust eh, pero para mí, solamente él, ahorita con confianza, lo haría. Y Cal Pitts, con la misma confianza, y con la Kalini, a Hawkinson o a Tyrants, así que te pueden dar una semana gigante,
0: una semana de dos puntos. En unos diez minutitos, vamos a empezar a leer eh, varias de sus preguntas. Recuerden que los que tendrán preferencia son los que sean miembros de este canal. Entonces, chinguele, por favor. Sí. <risa> eh, Travis Etienne, Dieguito. Mi James Robinson de toda la vida. Eso sí, está, está se está cayendo se está cayendo, se está cayendo, ¿qué está pasando con ellos? güey
1: eh, Etienne tuvo la mayor cantidad de snaps en la semana pasada, que es algo muy muy bueno para él, eh, creo que cada vez vemos, o sea, y creo que vamos a estar en un nivel muy parecido, y para mí Etienne sobre todo es lo que drasteábamos, es un running back de ceros downs, que tiene todo el uso de aéreo, eh, y creo que por eso Etienne tiene un valor muy alto, para mí es de los jugadores que yo compraría ahorita, es para mí de los By lows él, Brice Hall y Damian Pierce que son como, by low, by high, puede ser llamado así, porque creo que su valor ahorita está, por más que esté alto, no es tan alto como debería estar, entonces creo que por eso yo iría por Travis Tien por su volumen, y porque creo que esta ofensiva puede ser mucho mejor de lo que ha sido, y, y va a pasar hablando con Itien bastante, entonces creo que me gusta mucho como uno de los targets a, a buscar, si quieres un running back que no seas tan caro, y que te puede todavía dar mucho, mucho más de lo que ha dado,
0: yo no sé si quiero confiar en alguien de los Jaguars, Tuchiles, C. Jones y Christian Kirk. Están fallando, cabrón. Sí. La Entonces, no sé. Eh, ahorita, por ejemplo, lo que dice Ersan, aprovechar la desesperación de los que van mal e ir por George Jacobs esta semana de bye. Pues, pues, o sea, ¿Cómo? O sea, que ¿Hacer un trade por él? Ajá, o sea, que, 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 que ahorita vayas a buscarlo. Si yo tengo a Joe Jacobs, no te lo voy a dar, a sí, menos no. que realmente me des algo.
1: No, como... tienes que dar a un élite, tienes que dar a McCaffrey, Nick Chubb. O sea, es, que un leer. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Sí, de alto está Jacobs ahorita.
0: Oye, hace ratito hablábamos de dos Tyrants que son chingones, como Mike Andrews y Travis Kelsey, que son los más chingones de todos, pero uno que lo dijimos aquí desde el principio. Para que vean, tenemos mal récords en alguna de nuestras ligas, pero sí, de repente sabemos de lo que hablamos. ¿Estás de acuerdo, Dieguito? Uh -huh. En Yoko. Sí. En Yoko se dijo que era una de esas sorpresas de Tyrants que podrían sacarte la chamba de una manera bastante chingona. Y lo está haciendo.
1: Sí, sin duda. Y, y lo dijimos aquí. O sea, para mí era de los Tyrants favoritos de, del programa. Porque sabíamos que iba a correr todas las rutas. Sabíamos que iba a estar ahí por completo. Y sabíamos que además los targets de los Browns iban a estar muy reducidos entre Amari Cooper y él. ¿eh? Entonces, él y Amari eran en la ofensiva y iban a producir en ese nivel. Y para mí, en Joku, sobre todo en ligas PPR, que es donde más valor tienen, es una parte muy importante. Y algo, un consejo para Drastea que pedían para Tyrants por aquí es para mí evita por completo a los Tyrants que no sean eh, Kelsey o Andrews. Para mí, o sea, sobregastar en ellos es una ventaja muy, muy, al muy, muy alta a los demás jugadores que buscan a los a los Ingram y a, los, a todos estos jugadores. Para mí, la única opción para mí es uh, construir a partir de Tiger y Coreback y ya los demás, ves qué pasa.
0: Oye, aquí ya nuestro productor, el buen Luigi, eh, nos explicó bien la pregunta anterior. Dice, lo que está planteando es al contrario, si él ofrece a Jacobs a los que le va mal. Mm, pues, o sea,
1: eso sea, creo que el mismo concepto es aplicaría, porque tienes que buscar que te den a un jugador élite y, o sea, que tienes que buscar que te den a un... Yo Jefferson. Tienes que buscar que te den a un Cooper. Cup. O sea, para mí, ese es el verdad de Jorgico. De Ahorita, entonces, creo que si puedes conseguir a alguien así, si puedes conseguir a un CMC, si puedes conseguir a un Seiko Barkley por él, hazlo. Pero creo que yo me quedaría con él todavía. O sea, creo que no hay como mucho que puedas sacar de él y que puedas ganar un trade. Entonces...
0: Dieguito, antes de pasar a la sección de Draftea y explicar justamente cómo hacer la alineación, dame tus waivers de la semana, por favor.
1: Obviamente ya mencionamos a Kenneth Walker y a Rondell Moore, que son los dos para mí principales. Y dos también élite que tengo son Michael Gallup y Rashad White. Para mí ambos pueden ser muy buenas opciones, que siguen disponibles en muchas ligas. Sobre todo Rashad White, que sigue disponible en el 97%. No puede ser posible esto. Por favor, vayan todos por Rashad White. Tuvo el 40% de snaps la semana pasada. Y para mí es, ya tiene el rol de polar Ya tiene el rol de polar en la ofensiva de los Bucks. Este rol sí. de aéreo, de que además tiene zona roja y que además es un target favorito de Tom Brady o sea, por más que Fournette tuvo una muy buena semana la, la, la semana 5 es, es algo que no va a pasar más allá de, de, este, de esta semana porque creo que White tiene ya los snaps tiene ya el volumen de juego y además es un jugador muy talentoso que para mí es mejor que Fournette recibiendo el balón, entonces para mí ellos dos son principales, si quieres un poco más profundo sería Hayden Hurst, Inno Benjamin, Nico Collins, para mí los tres son buenas opciones para agarrar. Y todavía más profundo, creo que me gusta todavía Randall Coff Con la lesión de Christian Watson, para mí va a tener todavía más snaps que, que, que todos. Y es Qué el, sí. <ríe> el target favorito de, de Aaron Rodgers, por bastante. Entonces, él, y bueno, opciones: Boomer Boss que tengo. Taysom Hill es una de las opciones: Boomer Boss que sí. tengo para, para ustedes. Keith Otto en el Tyrant de los Bucks, que también puede pasar todo o nada con él. Caderio Stone igual puede pasar todo o nada con él. Al Jair y Alec Pierce también son dos opciones
0: de Boomer Bust. Darius Layton es una opción que me da un poco de pena aconsejar, pero veo tan jodida la ofensiva de los Giants en cuestión de receptores que Chance en una de esas, en algún matchup más o menos favorable, podría ser una opción en waivers, creo. Pregunta a Ronnie B., ¿Tevin Coleman es un waiver útil en una liga profunda de 16 con doble flex? Yo Uf. creo que no.
1: No, o sea, de hecho yo creo que los jugadores con hype a evitar son tres. Para mí Tevin Coleman, Diami Brown y Kalisha Here son tres jugadores que yo evitaría agregar porque no tienen como algo para sustentar el agregarlo. Obviamente si está él y está en otros running backs si y te, te urge un running back así cañón, pues sí, porque tiene está en la ofensiva de Shanahan que cor habló muy bien pero creo que
0: puedes encontrar un mejor wide receiver que, que él. De acuerdo, y para irnos a la sección de draft, nada más otra vez, un pregunta Rashad White, que ahorita hablas de él, ¿será alineable semana a semana?
1: Para mí sí, para mí a partir de la próxima semana va a ser ya la exposición de Rashad White, para mí esta es la última semana para conseguirlo barato, creo que la siguiente la vas a poder conseguir, pero solamente si gastas un montón de fab en él, entonces creo que ahorita puedes todavía gastar un 20-30% en él y,
0: y salir avante. Venga, Dieguito, como saben, Fantasy Squad es presentado por Draftea, y ahorita Dieguito, de una manera muy didáctica y muy chingona, nos va a enseñar cómo draftear <ríe> Draftea. Entonces, Dieguito, sí, arráncate, por favor. Ahora sí, mi Luigi.
1: <ríe> Ahora sí, mira. Vean, tenemos aquí el equipo de la semana, que se los adelanto de una vez. Es una, es un adelanto, es un spoiler leer del artículo que se hará mañana sobre estos jugadores, pero para mí esta es la mejor alineación, eh, sobre todo la más óptima para poder ganar tus ligas. Uno, ¿qué tiene esta alineación? Tiene a Kenneth Walker como running back y a Ramon Stevenson, ambos jugadores que están increíblemente baratos. Están en 6.1 millones y 7.6 millones como running backs eh, 30 o running backs 40. O sea, así de bajos están. Yo los tengo como running back 10 y running back 11 seguidos. Entonces, para mí son valores muy, muy altos. Y bueno, como pueden ver ahí tienen las posiciones de quarterback, running back, wide receiver, tight end, flex, kicker y... Defense. entonces ahí le pican, ponen al jugador, ya sea que lo busquen o que lo, o sea, como lo texten como tal su nombre. Entonces, está muy fácil, literalmente tienen que hacerlo así y, y solamente van a ganar dinero. Para mí, esta es la mejor alineación disponible. Eh, pueden variarle, obviamente, con los jugadores que mencionaré más adelante, que ya se me artículo en línea de los mejores jugadores a, a buscar en Daily Fantasy Football, sobre todo con más potencial de explotar. Para mí, ¿por qué pongo a Kyrie Murray? Porque tiene todo el upset para explotar contra los Seahawks. En una, en una, en una, contra una defensiva que es la segunda peor en EPA por jugada, Murray es increíble para draftear. Quarterbacks también, si quieres buscar. Lamar sigue estando muy barato. 10.3 millones nada más para el segundo quarterback en puntos por juego. 20 puntos por juego promedio de Lamar Jackson y está nada más a 10.3 millones. Eh, y para mí la única estrategia que sí, eh, para mí es un most en draftea es... Y por coreback y Tyrant. Entonces para mí gasten de más en corebacks en y, y lo demás puede, pueden encontrar a joyitas como Ramondre, como Jeff Wilson, que está barato. Como Kenneth Walker. Igual está muy barato Brice Hall. Rajim también es un valor increíble. 6.4 millones nada más, Rajim Recuerden que la liga que las ligas son estándar. Así que los running backs tienen mucho, mucho más valor. Eh, Jugar receivers que a, a buscar para mí uno de los principales es C. Lamp y Marquise Brown, para mí son dos principales targets, sobre todo el stack es muy importante en, en draftea, en Daily Fantasy así que eh, Marquise Brown con Kyrie Murray para mí es el stack ganador de esta semana, eh, últimas semanas sin tener copia así que es muy importante tenerlo, y jugadores un poco más profundos, Olave sigue siendo una buena opción eh, Gabriel Davis contra los Chiefs si todos recuerdan ese partido de gigante en el Divisional contra los Chiefs saben lo que pasó con Gabriel Davis eh, y como Titans, como les dije, para mí nada más está Travis Kelsey y, y Andrews. Si quieren hacerlo y si quieren eh, ahorrar un poquito, yo solamente lo haría por un jugador y de Sackers, que tiene un mm -hmm. volumen muy, muy bueno, un volumen élite. Entonces, para mí esa es la alineación ideal de FTA. Y obviamente pueden preguntarnos ahí en Twitter, en nuestros twitters, cómo, cómo jugar si no saben de plano nada, nada, nada. De descargar, o sea, del paso de descargar. el idáctico. Exacto, exacto.
0: Eh, y ahí está ya publicado en los comentarios El artículo para ganar en draft Ahí está todo el link, entonces para que le echen un ojo Dieguito Vámonos unos 10 minutitos Con preguntas de la gente Vamos a ver si podemos contestar la mayoría Entonces si quieres mi Luigi Estamos listos Pregunta Carlos Pino, ¿qué recomiendan hacer En una semana en la que varios jugadores buenos descansan Que descansan, si no me equivoco Lions, Titans, Raiders Texans, ¿no? Texans, exactamente eh, y la banca es sólida prefieren tomar la derrota y conservar a todos sus jugadores o si dejan ir al menos uno bueno yo, en lo personal a ver, no puedes tirar ni a Damon Pierce, ni a Derek Henry ni a Jamal Williams ni a Monra ni a André Swift, evidentemente este ¿qué otro me faltó, creo que ya eh, si, si tal cual la opción es tirar uno de sus jugadores, o Brandon Cooks o lo que sea, yo prefiero perder el partido si vas con sí. récord ganador
1: Sí, incluso si vas con perdedor, creo que también hay este argumento de dejar a tus jugadores porque es de los. como de las últimas piezas importantes de tu equipo. O sea, si se va él, se desmorona todo el equipo. Entonces creo que incluso si vas muy mal, creo que prefiero quedarme con un Brand cooks o una Murra. Bienvenida a un nuevo miembro que vimos por ahí.
0: Ah, venga, felicidades. ¿Quién es por qué verte? Santi Islas. Santi Islas, venga, Santi. Entonces ahorita va tu pregunta, Santi. Eh. Ahorita lo que iba a decir es, ah, imagínate que tiras a un jugador de estos y tú eres un rival, güey, de ese equipo. No me cuente, puta. Sí. Es Santa Claus, cabrón, ¿sabes? Entonces sí. no lo hagan porque van a ser más fuerte a un equipo, güey. ¿No? Venga. Jesús Niebla, ¿qué pasa con tu MBS? Un partidazo, ayer. Partidazo.
1: <ríe> eh, sí, aparte, sabes que soltó un balón, o sea, es toda la, la experiencia de Envies. Pero 6 targets, 8 targets, de opciones, 90 yardas. Estuvo otra vez a nada un touchdown, dos semanas consecutivas que grito literalmente touchdown. Y no es manita sea eh, para mí. Va a llegar, o sea, para mí solamente es cuestión de tiempo para que Envies llegue. Obviamente, sin objetivos, creo que es un buen. Voy a recibir 4 con upside para este upside de touchdown. Eh, entonces, creo que. Sobre todo en ligas como el estadio Fantasy Ball, en ligas profundas, en ligas... De eh, así, creo que para mí envíes es un
0: muy buen valor De acuerdo. Miguel Arteaga, dejo en Yoko y voy por Eden Hurst. Mi titular es Kirill. Eh, A mí me gusta más en Yoko. En Yoko, totalmente. Hugo Álvarez, Jamal Williams o Brian Robinson, sí. rest of the season buenas. en Liga Standard, banca de tres. Yo me quedo con Yamal Williams. Yo con Brian Robinson. Uy, me, gusta me gusta más. Hola. Roberto Morales, ¿levantarían a tú liga de seis teniendo a Russell Wilson? Si sí, si, ¿cuánto FAB darían? Yo no me gastaría mi FAB en un coreback. Menos Eso en un coreback, bien. que no sabes cuándo va a regresar. Sí. Y por no sé más por malo por y bien. deprimente que sea Russell Wilson, yo, yo, yo ahorita lo aguantaría.
1: Sí, aparte, la ofensiva tarde o temprano va a ser mejor. <ríe> o sea, no puede ser, tan, no puede ser peor que, que el jueves. Exacto.
0: Jesús Niebla, Demi Harris se tira o qué hacemos con él? Tengo un desastre con los Bytes y para tirar nada más tengo a Pitts y la máquina hecha hombre. ¿Qué harían? Tiene récord de 4-1. Mm. Yo sí tiraría de Harris.
1: Depende de la liga, ¿sabes? Si es una liga de 10, sí tiraría de Harris. Y mm. si hay running backs como, ya sabes, como Ramón Stevenson está disponible, o ese tipo de running backs, así como, ¿qué otro te gusta que... Ah, Raheem Mostert está disponible, o ese tipo de running backs como súper imposible que estén disponibles? Si están disponibles, sí lo tiraría. Si no, y, y nada más está Jalen Warren y, y Tevin
0: Coleman, se me quedaría con Demi Harris. De acuerdo. Fernando Martínez, queda da 50 pesitos a la causa. Y pregunta de pobres: ¿No es pobre eh, no. en la vida real? Sí, en fantasy. <risa> y dice: Car descansa y en waiver solo está Mariota, Winston, Jimmy G., Pickett, Fields y Sapi. ¿A quién tomarían? Yo tomaría a. Mm. Yo tomaría. Si juega Winston, a Winston. Si no, tomaría a Jimmy. Yo también. Yo también tomaría a Jimmy. Olin, Jimmy. Mira, me dan a Tilen por Conner. Me dan a Tilen por Conner. Le quedaría Aaron Jones y Miles Sanders. Puedes sacar a Edmonds por algún waiver. Que es Melvin Gordon Pollard y no Benjamin Rashad. He dicho de waivers ahí. Totalmente. Eh, yo no. Yo iría por algún waiver
1: Sí, sí, para mí dejaría ir a, a, a Conner. O sea, para mí tener a Melvin Gordon ahorita es mejor que tener a, a James Conner. Y Rashad White tiene un upside. O sea, el upside de Rashad White, la gente no lo ve, pero sí está muy, muy alto. Para mí sí, sí me gusta mucho Rashad White esta temporada.
0: De acuerdo. Lalo, saludos, sexy squad. Un wide receiver y flex entre amari Cooper, Christian Kirk y Lockett. Por fin, a Horst, a Tyson Hill. Vamos primero con los wide receivers. Yo me quedo con amari Cooper y Tario Lockett. Quiero lo que Lockett, güey. Todavía sigue oh, yeah, eh, yeah. jefeado con Kirk Dieguito y entre Hurst y Tyson Hill.
1: Yo digo Heidi Hurst. Tyson Hill.
0: <ríe> Puede ser. Santi Islas, saludo. ¿Cómo ordenarían Garrett Wilson, Jeff Wilson, Jalen Waddle para flex, o rivales y la situación de Corea Back en Miami? Yo los ordenaría Wilson, Waddle, Wilson. Jeff Wilson, Waddle, Garrett Wilson. Mm.
1: Yo voy con Waddle todavía. Prefiero Waddle a Wilson y después a Gareth Wilson. Jeff Wilson para mí va a tener una semana gigante, por eso es la recomendación. La la raza, cubo, le la ¿sí? La. sí, sí. Y todavía va contra los Falcons, que son la, la segunda defensiva que más jugadas grandes permite en la, en la NFL. Jeff Wilson, sí. si algo haces, hacer jugadas grandes.
0: Sí. Miguel González, soltamos a Najee para tomar a Walker. Uf, oh. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo creo que debes de tener a alguien más aquí para quien aquí soltar la defensiva sí exacto la defensiva el kicker alguna de tu banca o sea Najee Harris es patético no creo que tanto por su culpa sino por la situación del equipo sí, sí a, a ver, ver early. a ver si nada más esta opción lo haces si nada
1: más esta opción seguramente están muchos running backs disponibles como Polar y estos running backs entonces no, no lo haría, no, no hay manera que aparte sobre todo porque hace la
0: primera ronda en él no lo haría.
1: Yo tampoco lo haría güey.
0: Rafael, ¿qué defensa les gusta para draftea? A ver digito.
1: Para mí la mejor es la de los Rams, por eso estaba en la, en, la, en la columna ahí, sobre todo porque lo que quieres en defensiva y en kicker son los más baratos, eh, quieres a por eso está Kate York ahí también, porque son los más baratos y sobre todo Kate York es uno de los mejores kickers ya de la liga así de fácil es el mejor kicker de la liga con Kate York ya dominando la NFL y los Rams contra los Panthers, contra P. J. Walker, Aaron Donald, Bobby Wagner, Jalen Ramsey. ¿Cómo, cómo no hay manera que no, que no pague estos 8.7 millones por ellos? Totalmente de acuerdo.
0: Héctor Alejandro, tengo de tarena Waller, es humana de Bay, tengo a Schultz de backup, pero no estoy seguro. Creo que, creo que Schultz se volvió a joder hoy. Sí. ¿No? Sí. Están disponibles Hearst, Ingram, Alberto, Hill, Smith. ¿Quién es Smith? Jonas Smith. Yo, ay, bueno. Thomas, me la juego con Schultz o cambio. Yo no creo que me vaya a jugar Dalton Schultz esta semana, pero tampoco tiraría a Dalton Schultz y a Darryl sí, sí, claro. Si puedes tirar a alguien más y nada más por esta semana tener a tres taerans, yo agarraría a Tyson.
1: <risa> yo preferiría a Hurst. Hurst.
0: Eduardo, ¿ya confían en Heller? No.
1: no, no, 40% de snaps. No, no hay manera, no hay manera, no hay manera de confiar en él.
0: Esa parte, a ver, viendo el partido de, de ayer, es más productivo, elusivo, y lo que tú me digas, McKinnon, güey. Imagínate cómo estarán las cosas, güey, que McKinnon es mejor running back. Sí. El gran pedo que tiene claudio Schiller, que ayer estuvo a punta de anotar otra vez, es eso. Sí. Pero yo no me quiero fiar a mi running back con que anote touchdowns semana
1: Sí, depende 100% de los touchdowns. CH. Si quieres jugar a ese, a ese juego, está bien puedes confiar en él.
0: Sí. Arturo García, buenas noches. Yaquita y Diego, en PPR, ¿a quién soltarían por Meyers y Devonte Smith? Tengo a Wilson. Garrett Wilson, Eyuk y Romeo Dobbs. Yo, 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 prefiero, yo, yo prefiero cualquiera de estos dos por. Sí. Eyuk bueno. y Romeo. Eyuk Ay y Romeo, de acuerdo. Ronnie B, ¿tirana Darrell Henderson por Benjamin? Yo no. No,
1: no haría. Sobre todo porque todavía no sabemos la gravedad de la lesión de James Conner. Exacto.
0: Lechuga asesina, no creen que Waddle tiene algo. En una liga ofrecen a Hall y me sin Penny y sin Puki. Lo doy. Ah, se quedó ya sin Penny y sin Yavante Williams. Le ofrecen a Bris Hall. Yo sí cambiaría, bajo esta situación, ya que no tiene running backs, yo sí cambiaría a Waddle.
1: Tiene algo, tiene el, el dog in him, como <ríe> las radiografías de, de los jugadores con perros en los pulmones. Exacto. Así está, así, eso Ajá. tiene
0: Jenny igual. Sí. <risa> Siguiente Fernando Martínez Hearst para el resto de la temporada y vendemos a Pitts y London La salud de Higgins Y la ofensiva de Steelers con Dionte nos está matando Sí eh, O sea, a ver, si, si estoy entendiendo bien La pregunta, Hearst por sobre Pitts Yo prefiero uh -huh. Pitts eh, La salud de Higgins Creo que ya se perdió el partido pasado Y nos hicieron la mamada de no meterlo Para mojarnos sí. en cero Yo creo que va a estar bien Y Dionte Johnson es un güey de es... dos, ¿no? bajo No, güey, yo, no, güey yo, yo creo que es tres ya, güey. Eh, porque bueno. con mucho Johnson y parte no puedes hacer nada con él, güey. Sí.
1: O sea,
0: no, sí no, no, yo no vendría
1: a London. Respondiendo a pregunta, no vendría a London. Sí trataría de conseguir algo por Pits pero algo, algo alto porque no todavía no lo dejaría ir por, por unas moronas. Entonces, creo que si buscaría algo lo vendería como el jugador que todavía es muy talentoso y que tarde o temprano va a tener snaps. Entonces, si pudiera conseguir algo por Pits valioso. Eh, sobre todo en la posición de wide receiver, que parece que es donde, donde más está sufriendo lo haría, y yo me quedaría con London para mí London todavía
0: tiene cierta opción venga, vamos con tres minutitos más, Miguel Arteaga ¿qué tomaría y a qué dejan? está disponible Josh Reynolds, Corey Davis Jacobi Meyers, Rondel Moore ya sabemos, DJ Moore yo tomaría a Jacoby y a DJ Moore uh -huh. Tiene a Pickens, Eyuk, Bateman, Dobbs y Say Jones. Y yo tiraría a Say Jones y a Dobbs. Yo
1: tiraría a Eyuk, a Dobbs y a Say Jones por Myers, donde Moore y DJ Moore. Venga. Qué, qué buenos waivers
0: tienen ahí. Sí, que... cabrón. <risa> Jesús Verastegui, buenas noches, Squad. En liga estándar, rest of the season, Pitman o De André Hopkins. Yo me quedo con Hopkins. También. Por otro lado, James Robinson Etienne. Creo que está claro. Ya sí. lo dijo Dieguito hace ratito, otra vez tiene. Madden, Hollywood, Christian Kirk o Mike Williams. Dos para el resto de la temporada. Mike Williams de calle y me quedo con Hollywood también. Sergio Arce, muchachos, Brian Robinson o Kenneth Walker. Kenneth Walker. Por <risa> muchísimo, <risa> sí. Por muchísimo, por, pero por millones de años luz. Vicente Ortega, ¿se le puede sacar agua a las piedras con Allen Robinson? Ya lo <risa> voto, definitivamente. Yo lo votaría. No hay nada, nadie quiere a Robinson ahorita. Nadie, güey. Está perdido Alan Rollins. Sí. Christopher, Fournette, Fournette o Dalvin Cook? Dalvin, para mí, está Dalvin buena Sí, está bueno. Para mí, Dalvin Cook.
1: Es que los dos están poniendo snaps por, por, por los running backs. Uh, yo prefiero la ofensiva tampoco, ahí A la de los vaquillas. Fournette. Okay.
0: Héctor Alejandro, ¿por cuál running back buscarían hacer un trade con DJ Moore? Mm,
1: está está Creo que... Tiene que ser alguien como de middle of the pack, como un Raji Mostert, que es una buena opción para apuntalar tu equipo, Singletary, un... incluso sabes, yo creo que puedes conseguir a un E.J. Harris por un DJ Moore.
0: Ay, cabrón. No, no, Un Jeff Wilson. Sí, Jeff Wilson. Creo que un Jeff Wilson podría ser parejo, güey. Sí, ¿no? Jesús Niebla, Mustard o Singletary para vender y qué puedo pedir por alguno. Mm, yo me quedaré con Monster. Yo también me quedé con Mustard. Y por single Singletary, ¿qué podrías pedir?
1: Pues en wide receiver tiene que ser un Cordy Samuel, un Romeo Dobbs, un Myers,
0: ajá, de esa zona. Venga, dos últimas. sea segundo Flex, Brian Robinson, Noah Brown o. ¿Quién es DeAndre Carter? ¿Será? De Carter. Solo una semana más para Hip Hop. Yo me quedo con. Hasta de pobres, ¿no?
1: Sí, se está rastreando a la semana de Dan Hopkins.
0: Muy cabrón, güey. Yo me quedo con Robinson. Con Brown, güey. Creo que nada se puede uno, ¿no? De esos. Para ah, hacer segundo un... flex. Me quedo con Robinson. Tienes razón. Parece que eran dos flex. Segundo flex, sí. Oh, yo voy con no, Brown. Está muy mal, está muy mal, está muy mal. Me encanta, me encanta cerrar <ríe> con una pregunta de pobres. La última y nos vamos, Dieguito. Lalo Barragán, una ultra rápida. ¿Quién prefieren para el Rest of the Season, Dalvin Cook o Taylor? Yo prefiero a Taylor.
1: Yo también. A pesar de todo. Sí, 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 sin duda. Porque JT no pierde snaps contra. Exacto. -Fight. Justo.
0: Dieguito, ¿qué recomendación de reggaetón nos traes, por favor? Fíjate que esta
1: semana, esta semana de reggaetón. Eh, me digas, cabrón. Supuse que te iba a hacer feliz eso. Eh, se llama una sí? playlist que es muy mm. día te Me encantó. Se llama Relax and Chill 2022. Okay. Muy, muy buena, escúchenla, es como para estar tranquilos, tiene canciones sobre todo como nuevas, pero con ritmos como, como de estética, ¿sabes? Este tipo de canciones que te ponen en la estética para que tengas esta onda como de modernidad y como de cambios, y sí, está buena esa esa esta playlist, canciones como Cut Heart, Stolen Dance, I Love You Baby, eh, y así, tiene como ese tipo de, de vibras esta playlist, muy buena playlist para que la escuchen,
0: para que estén tranquilos. Me gusta esta recomendación, ya no hubo reggaetón, te felicito por eso. Se ve que estás creciendo, cabrón. Este, yo la semana pasada en el Elite Show con Chatito, recomendé y dimos ahí la, la, la reseña del nuevo disco de los YYAs. No le lo ¿Okay? de escuchar Ye Okay. Si no los conoces, escúchalos, güey, ya tienen un chingo de discos. El último disco les juro, es el mejor disco del año, güey. No paro de escucharlo todos los días. Son ocho canciones nada vale. más. Las ocho son una ultra mega belleza y chingonería. Entonces, escúchenlo. Y eh, pues nada, Dieguito. Hay que despedirnos. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Nada, que traten de hacer los trades lo más posible. Y espero que tengan la mejor suerte en los
0: waivers. Venga, yo también, este, que me amezcan con los waivers que pidieron. Por ahí los veo, Dieguito, muchas gracias. Nos vemos el domingo, bueno. cabrón, en tu último programa, ahora sí, de 17 años. ¿Qué, <risa> Qué divertido, venga. Venga, los queremos, gracias. Bye bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football. Hell yeah. Let's do this. Esto
1: fue NFL Fantasy Squad.
0: NFL Fantasy Squad. Una
1: producción de primero y diez.